0: Välkomna till Det gränsar till galenskap.
1: motsvarighet till styrdokumentet. Jag heter Martin Engberg.
2: Jag heter Jessica Schiefauer.
0: Jag heter Elin Bordy.
1: Och jag heter Mattias Hagberg. Och idag tänkte jag att jag skulle börja med att testa några stycken citat på er. Se om ni klarar av att ta dessa. Och det första det låter så här. Diktarens första uppgift är att lära känna sig själv helt och hållen. Han måste vaska fram sitt eget jag, granska det, pröva det, lära sig det. När han väl har lärt känna det ska han odla det. Det låter kanske enkelt, eftersom det i varje hjärna försiggår en naturlig utveckling. Men det gäller att göra sig till ett vidunder, varken mer eller mindre. Tänk dig en människa som inympar och odlar vårtor i ansiktet på sig själv. Jag menar att man måste vara seende, göra sig seende. Diktaren gör sig seende genom en långvarig, allomfattande och medveten sinnesrubbning. Han söker sig frivilligt i alla former av kärlek, lidande, vansinne, förbränner alla gifter inom sig för att bara behålla kvintessensen. Vem har skrivit så här?
2: Alltså någon gissning?
1: Ja, Okej, okay, Knasgård. Nej,
2: nej de mm, det är något äldre.
0: Det också. äldre, det är 1800-tal.
2: Ja. Jag tror att det är Charles Baudelaire. Ja, nästan. Oj, nästan Baudelaire. Mm. nej Rimbaud.
1: Rimbaud, ja. precis. Ja, det är bra. I ett brev till en vän 1871 så för, på något sätt så sammanfattar ja. han vad diktaren eller författaren ska göra. Bli ett vidunder sinnesrubbad Kastar sig ut i, i lidande, odla vårtlor i ansiktet rulla sig i renstenen. Mm -hmm. Jag tänker ta ett, en eller två stycken till. Ska vi se om ni klarar detta. Mm. Uh, nu praslar jag med lite papper här. Det är spännande. Ja, det är spännande, ja. Uh, Konsternas konst uttrycks, härlighet och den lysande litteraturens solsken är enkelhet. Ingenting är bättre än enkelhet. Ingenting kan gott göra överdrifter eller brister på precision. Den store poeten har inte mycket, att, mycket av särpeglad stil, utan är mer kanalen för tankar och ting, utan förstärkning eller förminskning, den fria kanalen för sig själv. Han besvärjer sin konst. Jag ska inte vara påträngande. Det ska inte finnas någon elegans eller effektsökeri eller originalitet i mitt skrivande som hänger i vägen mellan mig och de andra. Det jag säger betyder just det jag säger. Det här är ju liksom på lite. Kan det här sätt och vara motsatt? det till Rambo? dunkelt
3: sagda? där? Är det dunkelt
1: tänkt där? det vet jag inte ens. Vad det är för Jo, men vad är det? Jo, det vet Vilhelm Eklund. Vet
0: men det, här, ja, det, Nej, det här är också
1: 1800-tal eh, och det är en amerikansk kollega till Rambo, mm. men med ett helt annat eh, är det program precis. Walt, Walt Whitman. Whitman. Ah, asså, med ett helt har. annat program för sitt skrivande då. Ah. Förordet till Life of Grass,
2: eller hur? Exakt.
1: Uh, jag tar det till. Jag har ni det? Ja, jag har. Haft det. Ja, ja. <laughs> mm. uh, då kommer det låta så här. Det glädjer mig att litteraturen på ett fantastiskt sätt bevarar rätten till alla allehanda egendomligheter. Till fantasmagorier, provokationer, groteskerier och galenskap. Jag drömmer om höga blickpunkter och breda perspektiv där kontexten vida överskriver, överskrider det förväntade. Jag drömmer om ett språk som förmår att uttrycka de dunklaste intuitioner. Jag drömmer om en metafor som överbrygger kulturella skillnader och sist, men inte minst, om ett slags berättelse som rymmer mycket, överskrider gränser och samtidigt älskas av läsarna. Jag drömmer också om ett nytt slags berättare i fjärde person. <laughs> Och som en ledtro kan jag säga att det här, är väldigt, det här är väldigt samtida. Det här är sagt 2018. Vi skulle kunna tro att det här var 1800-tal också. Ja, ja, ja. Men det här är 2018. Vem kan detta vara? I
2: fjärde person. Uh. Den fjärde dimensionen. Det blir nästan meta, metafysiskt. Uh. Om de andra två
1: var män uh. så är det här en kvinna. Jag vågar inte gissa mer. Uh. Det är en Nobelpristagare. Um. Är det Olga? Det är Olga Tocaccio. Mm. Som har någon sorts mm. idé om att man ska skriva en fjärde person, vad det nu är för mm. något. Det kan man ju. Underbart. Uh, Okej, okay, den sista. Mm. Låt oss nu diskutera diktkonsten som helhet, dess olika arter och dess olika verkningssätt. Ja, ni skrattar ni. För att ta om det, bara för det. Låt oss nu diskutera diktkonsten som helhet, dess olika arter och dess olika verkningssätt. Vidare hur handlingen bör konstrueras för att kompositionen ska bli konstnärlig, tillfredsställande. Hur många grundelement diktkonsten består av, och dess natur, det där? Är det liksom det alla eller? andra hithörande frågor. Exakt. <laughs> <Ja>. Aristoteles, <laughs> låt oss nu diskutera diktkunsten som sin helhet. Alltså för eh, snart två och ett halvt tusen år sedan så slog han liksom fast programmet för vad som skulle gälla i sin... Får man säga att det kanske hade varit Plassiska. rättare för 2000 år sedan att ta ett helhetsgrepp om hela litteraturen <laughs> än vad det är idag? Kanske det. Men han slog ju i alla fall liksom an någon sorts ton som har ljudits sen i, i hundratals år och i tusentals år till och med om att det fanns liksom en, att man kunde upprätta någon sorts program för vad bra litteratur är och hur bra litteratur ska vara. Eh, och det här begreppet poetik kom ju från honom då på något sätt. Alltså läran om diktkonsten. Så här gör man, så här ska man göra som ett styrdokument helt plötsligt, helt enkelt. Och då är frågan först... Hur förhåller ni er till den här typen av recept? Alltså, mm. vad, vad gör man med dem? För de finns ju där ute. Eh, Jessica, du har ju till och med en hel bok på bordet här som heter Texter i poetik, mm. som alla de här kommer ifrån utan Olga Tokarczuk, men som mm. är sån här som, som litteraturstudenter i Sverige har tvingats läsa sedan 90-talet.
2: Precis, Texter i poetik från Platon till Nietzsche. Mm. Um, jag har hållit en del skrivarkurser på högskolenivå och då krävs det att det finns någon form av akademisk litteratur kurslitteratur till de här kurserna och då har jag tyckt att poetik har varit lämpliga texter att ha som kurslitteratur. Varför då? Um, för att det finns inte så mycket annat som inte blir litteraturvetenskapliga texter tycker jag mm. um, som man kan använda som så att säga akademisk kurslitteratur i syfte att reflektera över den egna skrivprocessen vilket jag tycker att kursen bör ha som någon form av huvudsyfte um, och jag tror att jag höll min första kurs när jag var någonstans mellan 25 och 30 uh, och Visste väl knappt vad en poetik var innan det och började läsa på och jag har nu några gånger under årens lopp gått tillbaka till den här texter i poetik och insåg att när jag var mellan 25 och 30 så ja det finns, det finns glimtar av de här författarnas poetiker som jag förstod och kunde ta till mig redan då. Men som helhet så har jag en helt annan förmåga nu att så här förstå vilka erfarenheter som den som har skrivit poetiken har gjort. Och hur man sen har formulerat dem för att försöka skapa någon sorts struktur eller överblick av hur det gick till. Så att säga. Jag tycker det är roligt med poetik. Men jag blir också ofta väldigt arg och vänder mig väldigt gärna från poetik. Nästan som en, nästan som en metod, tror jag.
1: Vad tänker du när du säger erfarenheter?
2: När jag var mellan 25 och 30 så hade jag skrivit en väldigt kort tid. Jag hade sysslat väldigt lite med projektet att genomföra en roman eller skriva litterär text. Jag gjorde det och jag ville det. Men jag var inte så, jag var inte så medveten än. Alltså det var ju, jag höll på att träna och det är man väl hela livet. Men då hade jag inte så mycket erfarenhet. Nu kan jag på ett helt annat sätt när jag läser... En favoritpoetik faktiskt, fast den reta livet du på ett sätt och vis. Det är Edgar Allan Poe's genomgång av hur han har gått iväg när han skriver diktverket Korpen, The Raven. Um, och nu kan jag på ett helt annat sätt när jag läser minnas att jag själv har suttit och tänkt liknande tankar om mina egna skrivprocesser. Varför gjorde jag så? Jo, men jag ville ju ha en sån här effekt. Uh, vad hade jag att välja på? När jag visste att jag ville låta den här effekten. Ja men jag kunde göra det här eller det här eller det här. Och så valde jag det här. Varför valde jag det här? Alltså det är liksom lite nedstigning i minnet. Han gör ju en nedstigning i minnet. Sen hur mycket det är en efterhandskonstruktion. Det vet man inte. Um, men jag kan på något annat, helt annat sätt nu känna att jag har också varit i de situationerna. Som Edgar Allan Poe beskriver. Där han sen då försöker att formulera sina val. Mm. Så tänker jag. Nu jag, och jag tänker att vi
1: ska återkomma till liksom någon, om vi har någon typ av egen poetik men att vi ska hänga kvar lite grann vid den klassiska poetiken här. Alltså, har du något förhållande Elin till de här texterna?
0: Alltså, men Jag tänkte på det nu när du höll ditt lilla quiz att risken med de där särskilt när de kommer så här i utdrag är ju att de blir någon sorts stora män tänker stora tankar om stor litteratur eller hur litteraturen bör vara och det kan ibland bli mer tröttsamt än inspirerande eller vad man ska säga. Men Tokarczyk var ju fantastiskt eh, rolig och befriande. Och, och mer så här, Det ah, var något som kändes liksom som något annat. Eh, och kanske inte heller så mycket så här gör jag. Utan så här skulle jag vilja att det var. Mm. Eh, men nej, jag har nog ingen sån där som jag förhåller mig till. Plocka fram och, och tänker... Att det här så här ska det vara. Mm. Nej, det är
3: klart. Eh, nej, men jag tyckte att det var kul att höra de här citaten. Och jag tänker att det är så man kan använda dem. Att liksom få ett tillfälle att kliva upp ur den här lilla gruppen när man sitter och gräver i dagligen. Och liksom få lite mer perspektiv. Ja, men vad är det vi håller på med då? Liksom? Och, och då är den här typen av texter ganska. Nu satt vi och skrattade lite grann för att det var, en del var väldigt bombastiska. Men det är också ganska härligt att. Eh, höra tankar där någon liksom verkligen går all in och liksom har väldigt storslagna visioner för vad litteraturen skulle kunna vara mm. så kan man liksom känna sig, ja men skärp dig <laughs> eh, också va eh, och sen jag har gjort några seriösa försök att liksom plugga in Aristoteles för jag tänker att det är bra att ha, ha det i botten men eh, han är för träig alltså, det ja, är liksom svårt att relatera till den texten.
1: Liksom. Um... Det är ju lite distanserat också från, ja. från oss, även om, om det liksom var handboken fram till åtminstone 1700-talet mm. för hur man borde skriva. Mm. Men um... Alltså det, det här, nu har vi pratat om poetik som, som ett recept, liksom styrdokument. Så här ska man göra. Men idag så är ju det här ett modord verkligen, poetik, som används i alla möjliga olika sammanhang. Man kan prata om arkitekturens poetik och allt möjligt, liksom mm. Mm. platsens poetik och sånt. Men om vi, om vi stannar kvar i vårt eget lilla fält så kan man ju idag använder man ofta det här ordet som, som inte så här ska man göra utan så här gör jag. Det här försöker jag åstadkomma och jag försöker göra det på det här sättet. Och Olga Tocaccios text är ju egentligen inte ett recept på hur andra ska göra utan det är ju lite grann hennes, hennes manual för sig själv. Det här vill jag åstadkomma. Mm. Hon har någon sorts dröm om, en, om att hon ska lyckas kanske göra en ny typ av litteratur som på något sätt talar från en annan punkt än en, en fjärde person. Eh, vad tänker ni där? Har ni liksom tankar om så här, när ni skriver att det här vill jag åstadkomma och så här gör jag? Martin. Oj. Eh,
3: alltså, jag tyckte det var kul med det här programmet för att eh, det här är ju verkligen någonting som jag inte har form eller sitter och formulerar dagligdags eller kanske aldrig formulerar. Så att, eh, jag var ju tvungen att tänka efter lite grann. Det är ju förstås så att jag, menar, jag ägnar mig ju åt en praktik och det är jag liksom strävar efter vissa saker som verkligen... Eh, Ja, men, och hur de ska sägas en del av, av det här, den här praktiken tänker jag. Liksom. Och så försökte jag tänka igenom vad är det då som jag försöker göra liksom, som du sa. Eh, och, ja, men, en, en sak som är grundläggande och viktigt för mig är liksom att språket och liksom arbeta med språket och, att, eh, och det är lite svårt att formulera vad det är jag försöker åt, komma åt när jag håller på med språket. Men jag skriver liksom ett försöker fram ett språk som inte är givet på förhand brukar jag tänka även om meningarna kanske liksom, när de väl kommer ut kan se lite såhär alldagliga ut för andra så ska det finnas liksom någon sorts rörelse i det där eh, och det är väldigt svårt att definiera, det kan också se väldigt olika ut från verk till verk så. och sen tänker jag också på att jag skriver ju berättande prose eh, och då ska ju saker och ting hända liksom, eh, gubbar och gummor ska röra på sig och reagera på saker och ting och någon ska det alltså finnas en sorts intrig eller i alla fall berättelse i det där liksom och den processen eh, handlar ju väldigt mycket, insåg jag nu, när jag börjar tänka efter, om att försöka krossa liksom konstruktionen. Alltså för att hela tiden tenderar att uppstå liksom, en konstruktion mm. som är ja, men kanske den lätta vägen på något sätt att liksom, få saker och ting att röra sig från punkt A till B. Liksom. Men den där bågarna blir oftast... Liksom, Ja, men på ett sätt så blir de ju logiska, men de blir liksom spända på fel sätt. Jag vill ju liksom att, att de här rörelserna ska komma liksom mycket mer inifrån texten. Liksom. Så att jag oftast har oftast sån här bild av att saker ska krossas när jag, när jag liksom sitter och skriver. Så här, krossa is eller krossa glas. Det är, ingen det är ingen logisk metafor, men, men jag försöker tänka efter. Ja, men vad betyder den där metaforen som inte riktigt går ihop? Och men det har ju att göra med att jag behöver liksom attackera den där... Konstruktionen som hela tiden tenderar att uppstå, och den kan ju förstås också uppstå i, i språket. Liksom. Så det där är, eh, är den ansträngning jag försöker göra när jag skriver. Så liksom. eh, liksom, det finns andra saker som är viktiga när jag skriver att jag menar att texten i tiden talar liksom, inifrån den värld som skrivs fram. Eh, den ska liksom inte vara beroende av yttervärlden så alltså vad som händer just nu eller, ja, då tänker jag att det inte riktigt är fiktion eh, på det sätt som jag vill skriva den. Liksom. Jag är inte så intresserad av autofiktion till exempel eller skriva min biografi. Eller så. ja men Lite sådana saker. så Jag blev lite var... nästan sugen på att fortsätta formulera detta. <laughs> ja, vad spännande.
1: Vi har ju pratat mycket om, om skrivande både här och i andra sammanhang. och såna saker Men just det här krossandet har jag aldrig hört dig benämna på det Nej, sättet. Men, att jag men nu, nu form... känner jag igen väldigt mycket av det när jag tänker på saker jag, du har läst. Till exempel din senaste roman. Ja. Det liksom finns en sån rörelse i texten där som just handlar om att både hur du arbetar med språket men också hur du arbetar med liksom intrigen om man ska kalla det så. Ja, men, är, men... detta är det någonting du har tänkt Ja, men alltså, Ordet, det här någon... har det varit med det eller har det kommit nu? Det
3: kom nu för att jag var tvungen att formulera det. Så det mm. var väldigt bra. <laughs> Intressant. <laughs> ja, för då förstår jag lite bättre om vad det, är, vad det är jag försöker göra. Och jag tänker att det är på det här sättet att man kan använda det här fenomenet poetik också på. Att man faktiskt fattar någonting av vad man håller på med.
1: Jessica, mm. eller Elin tänkte jag först på.
0: Ja, alltså nej. Oj, ja, det var jätteroligt att höra Martin. Jättefint. Um, nej, men jag tänkte på det när jag förberedde mig för det här eh, avsnittet och som vanligt stod framför min bokhylla och styrade på den. Um, att jag, men jag läser ju gärna böcker om att skriva författares reflektioner kring sitt skrivande och det kan man väl se som poetik. Alltså det finns ju en, ibland flyter gränsen mellan handböcker i skrivande och en poetik ihop kan man säga. Um, och jag tycker om att läsa sådana böcker kanske hellre sådana som är mer vad ska man säga, som en berättelse än sådana som är korta, kärnfulla små aforismer kring skrivandet, då tycker jag bättre om liksom, Annie Dillards ganska knasiga det är allt från liksom, att hugga ved i en stuga i skogen till hur hon faktiskt gör när hon skriver och vad det är heter den absolut en poetik som heter det skrivande livet Um, men jag tänkte på det nu att det som jag oftast <går> tar till mig, där jag sätter mina små bokmärken och lappar och stryker under och ger utropstecken i marginalerna handlar ofta om samma sak. Det handlar om att, som jag hittade faktiskt i Pia Taftrupps Över vattnet mm. går jag, skiss till en poetik, um, där hon skriver precis i början uh, att... <går> Nej, ja, nu hittade jag det inte bara för det. Eh, jag har det på mitt papper. Att det är en förutsättning att under lång tid kunna stå ut med osäkerhet och tvivel. Och jag känner igen de här ställena i böckerna som jag markerar att de handlar om samma sak. De handlar om hur man rör sig framåt i skrivandet fast jag inte vet att det kommer att hålla hela vägen. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Eh, jag har ett, ett ledord som jag ofta upprepar till mig själv- när jag sitter och skriver om mina texter. Eh, som är, det ger sig. Oh, hur ska jag göra med det här och det här? Hur ska jag... ah, det ger sig. Och det låter ju lite fånigt, men det betyder ju- nej, men det, det kommer till mig längre fram i processen. Mm. Jag skriver mig fram till det. Eh, och Anne Lamotte, som har skrivit den här fantastiska- Bird by Bird, Some Instructions on Writing and Life- Eh, hon pratar mycket om Shitty First Draft. Ett dåligt första utkast. Få ner det på papper. Eh, och det tror jag, jag sa till dig här om veckan när vi satt och skrev: Och du frågade lite så här: Hur har du gått idag? Ja, jag har i alla fall skrivit text som jag kanske kan stryka sen. <laughs> <laughs> alltså, exactly. man måste bara skriva orden. Och jättemånga av de här. Eh, sakerna som tilltalar mig i författares poetik handlar om det där, den där osäkerheten den där rörelsen framåt, att bara göra det eh, men, men jag har inte formulerat min egen mer än
1: Men har, har du formulerat för dig själv eller har du några tankar om vart du vill komma liksom vart du är på väg vad alltså sitter romanerna så, ja, till
0: Inte så fint som, som Martin och jag, jag vet inte om jag, om jag har någon, en sån helhets sån djup förberedelse har jag faktiskt inte gjort för det här avsnittet. Nu känner mig lite dum för det. Det ska men, man aldrig göra. Nej, men jag, kan inte, nej jag, jag har jättesvårt att säga om jag har en så att säga. Jag kan, jag kan ju mer tydligt känna vart jag vill med varje Alltså med, med mm. varje projekt. Och det är ju liksom den där visionen av vad det skulle kunna bli, det där verket, den där stämningen, den där vaga bilden, den mm. där. Och dit strävar jag och det ligger långt framför mig, men jag kan skriva mig fram till något som kanske på, kommer att påminna om det, åtminstone. Och då är det ju en, en blandning av ett språk som jag vill hitta som ska funka för just det och en eh, värld som jag vill fylla upp och vara i och eh, och där jag ofta har en fas där jag så att säga går omkring med en kamera och tar bilder i den här miljön. Så de första skisserna är ofta nästan som små polaroidbilder. Mm. Och sen så får man fördjupa och gräva. Och gräva, gräva den där lilla gropen som du sa Martin. Mm. Um, men jag, jag har jättesvårt att säga. om det. Men det jag tycker jag var en... en
1: väldigt tydlig bild av hur du gör och hur <laughs> ja, du jo, tänker. Ja, och vad, vad, liksom, ja. vad, vad som, uh, what makes you tick mm. eller vad man ska jo, säga. Jo men det, liksom. är det, ju. det är det ju. Och det
0: kanske är så att det bara inom citationstecken, och upphöja det till, till ett istället så att jag ser det som att det handlar om varje enskild bok. Det, mm. det, det är kanske samma sak.
1: Det tror jag i alla fall. Ja. Jessica?
0: Alltså jag tänker så mycket så jag har <laughs> den här
1: känslan.
0: Jag
2: sprängs nästan. Det är så mycket jag vill prata om. Men om jag ska börja då svara på frågan kanske så kanske jag hinner prata om den också. Um, jag, jag har suttit och tänkt här nu att... I... Det är skillnad på så här, poetik och motto mm. <laughs> för sitt arbete. Två olika saker. Det är skillnad på ambition och resultat. Mm. Um, och jag har väl också då i, i linje med att jag har skaffat mig erfarenhet av att påbörja, vara i och färdigställa ett romanarbete. Samlat på med ett antal sätt att se på det. Ett antal liknelser eller bilder eller fraser. Som jag på samma sätt som du eh, återkommer till. Och jag tror att det inte handlar så mycket om. Hantverksskicklighet eller förmåga. Jag tror precis som Elin säger att för mig så återgår jag till de här fraserna. För att det, är, det ger mig tröst mm. och mod och ork att inte veta om det kommer att bära, liksom. Um, och jag, bara häromdagen så satt jag i ett samtal- och lyckades plötsligt formulera någonting om hela mitt skrivande- som jag, all, jag har aldrig formulerat det så förut. Det var, det var häftigt. Att jag alltid på något sätt strävar efter att skriva en berättelse- som inte är den berättelsen man förväntar sig på det ämnet- eller i mm. den miljön, mm.
3: okay. eller om
2: den personen- eller om den frågan, liksom. Mm. Jag vill skriva berättelsen som finns i ögonvrån av den berättelsen som man kanske upplever som självklar och oftast mm. redan berättad. Det är en trygghet för mig. Jag känner att jag gör någonting som spelar roll för mig när jag tänker så. Um, och sen har jag massor med konstiga metaforer. Ett tag så, så tänkte jag alltid på mitt skrivande som att jag inte var författare utan jag var skulptör- mm. Och då utgår det från att precis som Elin säger, först måste man skaffa sig en helvetes massa text.
0: Mm.
2: Så att man har ett stoff, ett material att jobba med. Eh, och det blir enorma mängder text och denna texten blir en form av massa eller ett block av något slag. Och sen så pågår hela tiden arbetet med att hugga ut en form ur den här massan. Och det finns faser i arbetet tycker jag när det är bara det man gör. Liksom. Man stryker mer än vad man skriver och mejslar fram berättelsen ur ett ganska rörigt material. Liksom. Och sen var det någon gång så läste jag om forskning som görs efter snöbollsmetoden. Det blev också en sorts poetik för mig. Där man tar ett ämne eller en fråga- och sen så puttar man iväg den- och så låter man den samla på sig- saker och ting som relaterar till det här ämnet- eller mm. frågan. Och snöbollen blir större och större och större. Mm. Och så till slut så blir den så stor- så att den stannar av sig själv. Där har du ditt material. Sen vet jag inte om man kanske ska bygga en snögubbe- av bollen på samma sätt som man behöver- med i slut. Men så, där hamnar jag ofta. Äh, och tänker på- arbetet liksom i bilder som är mindre abstrakta, som är mer konkreta än vad det är att sitta och skriva ord som ska gestalta något för de som läser det. För det är mig fortfarande ganska obegripligt hur det sker.
1: Mattias då? Ja, men jag har nog, för jag har ju också funderat innan här såklart jag har väl kommit fram till två saker som jag i alla fall tror jag hela tiden strävar efter. Och det ena är att hela tiden försöka utnyttja någon sorts glapp eller tystnad eller något sånt där i texten. Att, att försöka lämna så mycket som möjligt över till läsaren. Eh, att fylla ut och att liksom göra läsaren till någon typ av medskapare hela tiden i så hög grad som möjligt. Så det är någonting som jag, jag tror jag strävar efter verkligen. liksom Att skriva väldigt kortfattat, väldigt korthugget eh, och... och eh, med så små medel som möjligt på något sätt. Och det andra tror jag är, det är väl lite i Rambauds efterföljd här då. Fast det är inte jag som ska bli sinnesrubbad utan man försöker göra läsaren sinnesrubbad istället. Helt enkelt alltså att sträva efter att på något sätt störa läsaren. I, om du kanske Martin då är mer fokuserad på att störa läsaren i sin förväntning på intrigen. Så har jag varit mer kanske intresserad av att störa läsaren i sin förväntan på innehållet. Att på något sätt bygga upp en stämning av att här, här läser jag en intrigroman eller här läser jag en skräckroman eller här läser jag en historisk roman eller någonting. Men så stämmer mm. inte saker och ting eller så bryter den mot genrekonventionen men kanske inte heller bryter mot genrekonventionen på det sättet som man förväntar sig. Så att man liksom blir, man, man förstår att ja, det här är ju bara vi på eller här är ju fel eller, eller så där. och så på något sätt skapa en sorts störning helt enkelt mm. eller en, en sorts mm. obekvämhet för den som läser och så försöka jobba med det och förhoppas att det också är produktivt på något sätt. Liksom. Att man tänker sig att man då på det sättet kommer bort från får från det dokumentära eller det historiska mm. eller det, det sanna eller något sånt där. Det... Tillbaka till den här maskinen igen då Nej, som jag pratade om tidigare. Alltså, liksom att Funktionen är en maskin som man mm. på något sätt skickar in läsaren i och så, och så ger den massa associationer och bilder och mm. saker
0: Jag tänker. Mm. Är de där störningarna någonting som du har med dig in i ett material som en startpunkt eller någonting som kommer när du vet vad det är du håller på med, om du förstår vad jag menar? Är det så här, nu ska jag skriva den här boken och då ska det störas på det här sättet eller är det... Ja, är det en ja, liksom. Eller kommer det sen... Ja, men nu kan jag ju störa det på det här sättet. Ja, alltså, men det kommer det
1: kanske nog mer längs vägen liksom. Mm. Att det känns som att här, här går jag åt det här hållet istället för det här uppenbara mm.
3: hållet. Eller mm. Mm.
0: Mm.
3: Mm. Jag tyckte det var intressant, Jessica, att du var inne på att du uh, jämförde politik med liksom, andra saker. För det tänkte jag på också inför det här programmet att jag nog lätt blandade ihop politik med... Ordet manifest, liksom, mm. som jag tycker är liksom en annan sak än någon som liksom verkligen talar om Så här
1: ska, ska man skriva Eller så här ska mm. vårt gäng skriva Men liksom. det flyter mm. ju lite grann ja. däremellan Det flyter ju mellan att liksom sådana här, så här, här skrivarhandböcker Ja. Manifest och, och någon sorts idé om vad litteraturen kan vara. Det, det, det är ju lite oklart egentligen. Ja, det, är, det är många saker. Det, ibland är det ju bara. Ett det är fina... att manifest
3: alltid uttrycker en sorts poetik. Ja. Men den gör det kanske på ett lite mer aggressivt sätt. eller ja, liksom
1: artat sätt. Och poetik är ibland kanske bara ett finare ord för att säga handbok i skrivande. Men det finns ändå någon skillnad i vad det är för någonting. Men de
2: texterna som vi idag. Eh, kanske samlar i ett verk som den här texter i poetik. De är ju, de är ju väldigt olika i sitt, i, i sitt uttryck och även väldigt olika i sitt syfte kan jag tycka. Vissa av dem, jag tänker att Baudelaire's politik är ju ett manifest eh, lika mycket som en poetik. Mm. Medan Edgar Allan Poe och även eh, den gamla kära Aristoteles eh, eh,
3: på ett helt annat
2: sätt är liksom ganska akademiska, grundliga... Dekonstruerande och rekonstruerande förklaringar av hur berättande eller liksom det går till så. Mm. Um, och jag jag älskar både lär poetik eller manifest. Inte för att det finns någonting av det som jag kan använda mig av egentligen i mitt eget arbete. Men det är en så otroligt stark röst och en sån, en sån ovillkorslös och besatt kärlek till, till diktandet eh, och även till att offra väldigt mycket annat som de flesta människor skulle vilja ha i sina liv mm. för diktens skull. Han skriver ju någonstans så skriver han han, lä han lägger upp det liksom så här om älskarinnorna om maten. Om <laughs> fodringsägarna. Så allting som finns i livet Aha. måste på något vis härledas till vad gör det med min dikt? Vad gör det med mitt konstnärskap? Om fodringsägare så skriver han fritt, helt fritt citerat ungefär du ska aldrig sätta dig i skuld men måste du sätta dig i skuld för diktens skuld så gör det. Alltså det, är liksom, det, finns, det finns liksom någon, någon integritet där som jag jag blir ju kanske mer intresserad av Baudelaire som människa genom att läsa de texterna. Men jag blir också lite starkt liksom, att, att man kan vara så knasig eller så annorlunda och göra det med en hög medvetenhet för att jag ska skriva dikt och då behöver jag plantera in vårtor i mitt eget ansikte. Mm. Är det inte så att Rimbaud typ är Baudelaires lärjunga? Så de var ganska, nu jag vet jag inte om jag blandar ihop det.
1: Mm. Eh, nej, men de är ju hyfsat samtidigt. Ja. Men eh, först om Baudelaire och sen Rambo. Och ja. Rambo är ju liksom det här unga geniet som bränner ut sig innan han är 16 eller 20. eller vad det är Och Precis. sen så försvinner han ut i världen och, och hamnar i Marocko och på alla med olika ställen. Och skriver ja. egentligen, officiellt i alla fall, ingenting mer. Mm.
2: Och det relaterar ju till ett annat avsnitt som handlar om hur farligt det är att vara författare. För den här, själv, <laughs> den här självförbrännande, besatta, passionerade rösten jo, det är inte, som finns i de här poetikerna det är ju inte bara någonting. snack
1: när han säger att han ska rulla sig i rällstenen här liksom. Nej. Uh, mm. men,
2: men sen är det ju också många poetiker som, som jag kan uppleva som väldigt akademiska på samma sätt som de äldre poetikerna på samma sätt som om man läser de äldre filosoferna i original så är det en väldigt, väldigt omständlig text som också hela tiden arbetar för att komma fram till ett allmängiltigt sant resultat därför av detta lär vi oss att vi ska skriva så här och så här för då blir det så här. Och det är ju helt fel, tänker jag. Det måste man ju, måste man ju se igenom som konstnär eller som författare. Det finns ju ingen som kan tala om för någon annan, gör du så här så blir det så här. Ehm, och det tycker jag väl också på sätt och vis lite trösterikt. Eller, vad tycker ni? Vad tänker ni?
3: Jag, jag tänkte också lite vidare utöver med det spåret utifrån idag just det här med att ja, men, eh, du lägger också fram det som att ja, men hur ser era poetiker ut liksom att det är väldigt in individbaserat liksom, i vår samtida litteratursyn liksom. och det är väldigt typiskt för liksom, väst eh, västs litteratur liksom. för det finns ju andra litteratur som till exempel den arabiska när man kommer i kontakt med den så har man en känsla av att vänta nu här är det någonting helt annat. Mm. Här finns en, liksom, en övergripande politik som jag menar, du måste underkasta i för att det ska anses vara bra, eh, bra dikt. Och då är den liksom, mycket mer formaliserad och liksom, det är den du mäter emot. Inte att du har ett originellt uttryck kanske utan känslan är att, jag vet inte hur det är egentligen, men känslan är att ja, men det här är litteratur som aldrig liksom, har gått, genomgått modernismen på det sätt som i alla fall inte på det sätt som har skett i väst. Liksom. Eh, och då det är litteratur som som jag märker att jag har väldigt svårt att relatera till- för att världen ligger någon helt annanstans- än, än vad jag är van vid, till exempel. och Då slår de mig att- ja, men, här finns ju ett ämne för doktorsavhandling. Alltså, för jag undrar om, om det har med religion att göra också. Om, om samhällen som är mer religiösa- och som har liksom de här någon form av religiös skrift att förena sig runt, ifall de har liksom också starkare liksom övergripande politiker som man måste förhålla sig till mm. den, den, det, avhandling, den, den
1: avhandling tror jag du får skriva? Nej, jag tänkte ju säga, den vill inte jag skriva Men, den vill jag inte den skriva, skriva, men du skickar där. ut dem, den, den eh, finns där <laughs> Fritt, Martin kan ge ett bra pris <laughs> uh, Jag tar inte så men jag, mycket Men jag tänker att det är just därför som de blir intressanta de här som vi har pratat om och som du gillar liksom på Lär och, och, och Rambo och de andra, för de är ju precis i brytningsskedet där och det är därför man känner att det är något som står på spel för fram, yeah. fram tills dess så finns ju eh, liksom den här traditionen här i, i Västerlandet också av att det finns ett facit ja. och man, man ska skriva i samma tradition som de, som de gamla mästarna och det mm. finns en form och underkastelse och sånt där mm. och sen så kommer några och, och liksom bryter det uh, och, och då, det, det, det är så mycket som står på spel så det är därför de ändå är roliga och liksom intressanta att läsa för att det är, det, de gör detta med liksom, med hela sig på är något det kastar de sig ja. in i detta med fullkomligt... Ja. Och det står
2: någonting på spel, ja, ja man tar en risk, man måste så att säga muta in, muta in ett område på något vis. Och det måste jag tänka så här, jätteintressant att, att modernismen är någon sorts... Brytpunkt där. Hur många manifest, rena manifest, känner vi till före modernismen? Är det någonstans i det manifestens tid som börjar där? Det, det dadaistiska fanimästet. Manifestet. surrealisterna, dadaisterna. Så det, exakt, det finns ju många. Ja, det finns så många manifest och det ja. finns någonting väldigt slagkraftigt. Det finns ett liksom ett, så här och hör sen och mm. försök inte stoppa oss i de rösterna som jag. Ja, men som jag går igång på liksom, för att jag tycker att det handlar om att bryta mot tidigare normer. Att inte gå i tidigare litterära generationers ledband. Liksom. Då blir jag
0: glad. Men det är nästan... ja, just det. Men då är det den där skillnaden kanske mellan manifest. Och poetik. Är det en skillnad? Nej, men eller är Det låter som att det att inte säga? finns en skillnad. Men ja, det, jag tycker att det, 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 är, den
3: skillnaden blir liksom på något vis också i kontexten. För jag, när jag sa manifest så tänkte jag särskilt då på det här som kom 2009, manifest för ett nytt litterärt exempel. Som, vi har ju manifest och, och, i vårt sändning. Så alltså, det också, kommer det ju sådana, blivit. och då blev det så här. Ja, där kändes det ju faktiskt inte som att det stod någonting överhuvudtaget på spel. För då det man slog ett slag mm. för var liksom den, den, den mainstream-romanen som, mm. som marknaden längtade efter. Men det var ändå en uppfriskande händelse för att det eh, eh, blev ett tillfälle att formulera sig själv och mm. några skrev motmanifest och så Och för att någon skrev, skrev de romaner det och det och men det Men är det
0: en poetik? Eller, ja, det tycker jag
3: absolut att det, nu har jag inte jävla stånd, men att det uttryckte en sorts poetik. För äh. hur, så, men så här ska man skriva, man ska skriva mm, berättande, mm, mm, det ska mm. inte vara några jäkla
1: krångliga eh, språklekar eh, och mm. så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Och men och då sen, står man, ju som sagt ingenting på spel heller och då blir det inte nej, samma nerv som du ju jag faktiskt gjorde. ändå då gjorde en gång. Och som vi gjorde med de här manifesten som kanske är mer eh, ihop med modernismen och så. Där är det en... bryter man igenom på något ja, sätt och ja. bryter upp någonting. Och, och har man...
2: något att stångas mot på ett annat sätt. Men jag tycker Tokarczoks citat där som du läste, det är ju ett, 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 ett annat exempel, en annan, det är ju mer en alltså ett formulerande av en per personlig längtan vart man vill i det egna och de poetikerna tycker jag nästan allra, allra bäst om. Mm. För att jag får gå i samtal med en annan skrivande människa. För jag
1: tänkte att vi kunde sluta med henne, nämligen. Mm. Ja. För hon är ju ändå på något sätt, om ni kommer ihåg det här citatet jag läste, och det är ändå någonting lite 1800-tal över det. Det är, det är inte så helt olika de andra här. Men och då undrar jag så här, för hon är ju eh, väldigt intresserad av miljöfrågan, eh, är miljöaktivist eh, och, och så vidare. Och vad hon drömmer om är kanske en typ av litteratur som bryter igenom där, tänker jag. Där man kan skriva, det, det som jag har tolkat i alla fall den här fjärde personen som mm. hon tänker om, det är alltså att lycka skriva en litteratur som inte finns än, men där på något sätt liksom inte individen kommer fram, som ju litteraturen handlar väldigt mycket om nu, utan på något sätt får position som inskrivna i ekologiska, sociala, biologiska samband. Liksom. Att försöka hitta en, en sån position att skriva, om, mm. skriva ifrån. Så därför kanske det också finns en liten nerv i hennes har jag funderat på. Mm. Kring kanske... att hon är åter mm. liksom, tillbaka till en situation där man faktiskt försöker göra någon ny typ av litteratur som inte finns än. Och som tar spjärn mot våran in väldigt så här, individualistiska eh, konst... Eh, syn och, mm. och väldigt liksom, individualistiska litteratur som handlar om enskilda personer, enskilda öden handlar om att skriva sin autofiktion jag, jag, jag och sådär nu kokar du nästan över någonting du behöver säga Nej, men
2: jag blir bara så himla glad det finns någonting väldigt väldigt härligt i det här tycker jag eh, och då, då tänker jag att det hon ser eller det hon far efter kanske baseras väl på kanske något liknande som modernisterna kände innan de hade formulerat sig eller höll på att ö alltså sträva efter att formulera sina manifester. Så alltså, vi kan inte tala om det så som vi har talat om det hittills. Vi måste tala om det på ett nytt sätt. Exakt. Och så ser man inte det. Det sättet ligger fortfarande liksom bakom horisonten. Mm. Och man trevar mm. och man gör utrop och man försöker slå fast saker. Och sen, det är jättefint. Mm. Det är ju alltså, att den utvecklingen fortsätter att ske. Det tycker jag Det blir jag nästan litteratur över.